0: Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Stell dir vor, du hättest drei Wünsche frei und könntest dir frei von der Leber weg einfach die Dinge könnten sich ändern. Was würdest du machen? Endlich mal richtig Geld oder kein Corona mehr, Menschen ohne Maske treffen oder kein Leid, netter Ehemann. Allerdings, jeder weiß ganz schnell, dass mit den Wünschen ist mehr so Richtung Märchen, aber hast du schon mal überlegt, was könnte sich Gott eigentlich wünschen? Denn Gott, paar Wünsche frei, was soll er machen? Globaler Frieden, endlich mal ähm, alle Krieg beiseite legen, alle Menschen vertrauen ihm, alle Menschen glauben ihn, alle Menschen lieben ihn. Geht das so mit Fingerschnips und Zauberei? Nein, genau das macht der Gott nicht, dass er einfach sozusagen befehlt und dann klappt das schon. Gott hat einen ganz anderen Weg und um den geht es heute. Gott hat sich einen sehr speziellen Weg ausgesucht, um Herzen zu erreichen, um dich zu erreichen, mich zu erreichen. Dass Menschen nicht gedrungen, nicht irgendwie gezwungen, sondern ganz freiwillig, mit Freude sagen, ja, Gott, dir vertraue ich. Und ein Text, der genau das verrät, der steht heute im Zentrum und den möchte ich mal lesen. Johannes-Evangelium mittendrin, so schon ein bisschen Richtung Ende, äh, wird eine Begebenheit erzählt. Und heißt es Johannes 12, Abvers 20. Einige Griechen, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, um anzubeten, besuchten Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt. Und sie sagten, Herr, ja, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Und Philippus sagte es Andreas und beide gingen gemeinsam zu Jesus, um ihn zu fragen. Und Jesus erwiderte, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn, sein Tod, aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Ja, ein bisschen spezielle Geschichte. Warum macht es Jesus nicht einfach? Ja, es ist eben so. Ähm, erstaunlicherweise, die Sache mit Jesus hatte sich herumgesprochen. Es waren nicht nur die Leute aus Jerusalem und so aus der nächsten Gegend, sondern griechischsprachige Menschen kamen her, sozusagen aus der Fremde. Allerdings kamen die nicht nach Jerusalem, um Urlaub zu machen, sondern da heißt es, um anzubeten. Das heißt, sie waren schon, äh, der jüdische Glauben war ihnen wichtig, sie wollten da hinkommen. Vielleicht waren es auch von der Geschichte her Juden, es wird nicht deutlich. Jedenfalls das Griechisch steht im Mittelpunkt, dass sie schon kulturell, sprachlich schon nochmal anders äh, tickten, anders drauf waren. Und sie hatten was von Jesus gehört. Mensch, den wollen wir sehen. Und die hatten Interesse. Und jetzt hätte er, was würdest du machen, wenn Leute sagen, du, ich komme zu dir und habe Interesse an dir? Sagst ja oh, schön, ja. Hätte Jesus ja auch machen können, hätte er ja sagen können: Mensch, ja super, endlich mal sind Leute da, die sich für mich interessieren, da könnte ich meine Reichweite erhöhen und all das. Jesus fordert die Menschen heraus und Jesus. Äh, traut ihnen extrem viel zu. Er hätte ja auch sagen können, habt euch alle erlebt das ist meine Botschaft. Aber so dünn ist es nicht, sondern die Botschaft von Jesus ist herausfordernd. Und hier und immer bei diesen Begegnungen, es gibt noch andere, mehr solche Begegnungen, auch im Johannes-Aufangel wird davon erzählt, die haben es immer in sich. Muss immer drüber nachdenken, was meint Jesus hier. Und auch hier und dann erklärt, äh, sagt Jesus so einen Satz, ähm, für den Menschen schon ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Da zuckt es vielleicht bei denen, ja verherrlicht, das wollen wir, das ist gut, das klingt gut. Jetzt zeigt endlich der Messias, was er drauf hat, so richtig Wunder und die Röber weghauen und so. Bam, gewinnen, siegen, toll. Ne? Ja, das Verherrlichen, was hier steht, ähm, Meint Jesus dann nochmal ganz anders und äh, anders als wir es denken. Also die menschliche Reaktion ne? und was Jesus mit Verherrlichen meint, erklärt er dann gleich noch als äh, Jesus als nächstes und als nächstes. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, Mensch, wenn Jesus jetzt hier sagt, er verherrlicht sich. Vielleicht war das so ihre stille Hoffnung. Jetzt wie Judas, ne? der Jesus dann ans Messer liefert, aber nicht, dass er umkommt, sondern dass er zeigt, was er kann. Und vielleicht war jetzt hier eine große Erwartungshaltung da. Jesus will sich verherrlichen. Jesus will endlich zeigen, was was er tut. Die Welt verändern. Ähm, da muss doch was passieren. Und Jesus verändert auch die Welt. Allerdings auf eine ganz, ganz andere Weise. Und die ist uns oft unangenehm. Es liegt nicht in unserer Natur. Jesus macht es trotzdem. Und deshalb sagt er ja hier auch. Ähm, Im Original steht hier Amen, Amen. Ja, Amen sagt man, bei Jesus meistens nicht am Ende, sondern am Anfang sagt er, Achtung, Achtung, wirklich, ich sag jetzt was Wichtiges. Das ist der Punkt. Und dann kommt so ein ganz, ganz einfaches Bild, wie oft bei Jesus. Er sagt, wenn die Samen können nicht in die Erde fallen, dann passiert äh, gar nichts, sondern die müssen in die Erde fallen, die müssen auch sterben sozusagen. Und dann kommt viel Frucht. Ein ganz einfaches, logisches Bild, als wieder Frühling, die, dann kommt die Aussaat, vielleicht bist du ein Gartenfreund, dann weißt du das die Samenkörner müssen in die Erde, dann ist das Samenkorn zwar in dem Sinne weg, aber eine neue Pflanze entsteht. Und die Menschen damals, die wussten schon, oh, ihr erzählt wieder ein Gleichnis. Das ist, das, wir verstehen, was du meinst, Dieses Bild steht uns vor Augen, aber da steckt natürlich mehr dahinter. Da steckt natürlich noch eine ganze Haltung dahinter. Und das verstehen die äh, Jünger auch sehr wohl, oder die Freunde von Jesus. Und Jesus sagt, der ja, Mensch, dieses Samenkorn bin ich selber. Ich lege mich in die Erde. Ich sterbe letztlich, aber da passiert was ganz Neues, was ganz Großes. Und das ist wichtig, diese Hingabe. Und ähm, das ist ja nicht nur hier, wird es nicht nur erzählt von Jesus, sondern immer, zieht sich durchzieht sich das wie so ein roter Faden, schon als Jesus auf die Welt kommt. Ne? Also nicht mit Knall und Fall, nicht in eine, irgendwie in einem Schloss, sondern als armes Kind in einem Stall, völlig pff, von nur so ein paar Menschen gesehen, auch die Entstehung. Wo ne? die meisten drüber lachen und sagen, äh, das kann ja gar nicht sein. Jesus kommt auf eine sehr einfache Weise, unaufdringlich, also eher übersehbar ne? und fordert die Menschen heraus, du glaubst du mir, auch wenn ich nicht so mit äh, in der Sänfte daherkomme oder jetzt mit so viel PS oder als Hero oder so, sondern als schwacher Mensch, glaubst du mir trotzdem? Äh, die Menschen lassen sich auf Jesus ein, ne? und, aber zwischendrin hat auch Jesus immer mal so eine schwierige Botschaft, wo er sagt, du, ihr müsst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ihr müsst mich, ihr müsst euch geradezu, ihr müsst mich geradezu fast aufessen sozusagen, so dicht an mir dran sein und da äh, steigen dann viele aus. Also obwohl ihr so auf so eine einfache, schwache Weise kommt, ist seine Botschaft doch so, dass sie, dass sie immer herausfordert und sagt, glaubst du mir, glaubst du mir nicht. Das Besondere bei Jesus ist, Jesus erfüllt oft nicht, fast immer nicht, die, die, die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen oder die Erwartungen an ihn, besser gesagt. Jesus könnte doch eingreifen, wenn er sich verherrlicht, politisch endlich mal das Ruder rumreißen. Da muss doch was zu sehen sein. Ähm, das muss doch klappen und dann sozusagen mit Ordnungen und Gesetzen kommen. Dieses Reich Gottes muss doch mit menschlichen Mitteln auf die Erde zu bringen sein. Nein. Jesus entzieht sich dieser Vorstellung immer radikal. Und das ist ja nicht einfach zum Aushalten. Das ist so eine Spannung. Ne? Damals die Menschen pff, dachten, Jesus Kreuz stirbt am Kreuz. Ja, Teufel. Ja, verherrlichen. Sieht anders aus. Ja. Jesus rechnet immer noch mit einer anderen Dimension. Jesus will eben keine Gewalt, keinen Druck, keine Manipulation. Nicht irgendwie Vorteile sozusagen bieten. Jesus will nicht Ja-Sager, sondern Jesus will letztlich Ja-Macher, Ja-Glauber, die ihm glauben und vertrauen, auch wenn es augenscheinlich nicht gut aussieht. Wenn Jesus schwach ist, wenn Jesus scheinbar stirbt. Und wenn ich jetzt hier nicht umgucke, hier in unserer Gegend, ja wo sind die Menschen, die an Jesus glauben mit großer Begeisterung? Die Zahl ist schwach und nimmt ab und die glauben, wow, was glauben sie? Und wie würde ich mir da wünschen, Jesus, hau doch mal drauf, lass doch mal was, zeig doch mal, zeig dich doch mal mit deiner Kraft, mit deiner Macht, verherrliche dich doch mal. Ja, Jesus verherrlicht sich auf ganz besondere Weise und er sagt hier auch etwas über seinen Tod, über sein Sterben. Er sagt es ja schon vorher, ne? wie ein Samenkorn in die Erde gelegt wird, aber dann kommt die neue Ernte. Wenn Jesus jetzt nur ein netter, wohlmeinender Mensch gewesen wäre. Da wäre es jetzt zu Ende. Ne? Was bis zu seinem Tod hat man die Dinge vielleicht noch halbwegs unter Kontrolle, aber doch nicht darüber hinaus. Aber Jesus ist eben mehr als einfach nur ein netter Mensch oder ein Weltverbesserer, sondern also Jesus ist der Retter der Welt und er gehört zu diesem lebendigen Gott, zu diesem Herrn, der sagt: Ich bin stärker als der Tod. Und jetzt kippt das hier. Ne? Jesus kann schwach sein, warum kann er schwach sein? Weil er zu diesem allmächtigen Gott gehört, der diesen Tod besiegt hat. Und bald, Ostern feiern wir das wieder, wo wir sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber so erstmal wird das hier noch nicht sichtbar, sondern Jesus sucht oder ruft zum Vertrauen, ruft zum Glauben auch, auch wenn man erstmal nichts sieht, wenn das Samenkorn stirbt. Und da steckt auch noch eine andere Haltung drin, das Stammkund stirbt nicht so, sondern Jesus gibt sich hin. Jesus verschenkt sich, Jesus opfert sich auf, Jesus, und das nicht äh, so, jetzt habe ich aber das für dich getan, jetzt musst du das für mich tun. Nee. Sondern Jesus investiert sich in der Hoffnung, dass wir da andocken, dass wir glauben, dass wir Zuversicht gewinnen. Jesus kann sich verschenken und Jesus verschenkt sich. Er kann sich sozusagen in die Hände Gottes werfen weil er weiß, dass Gott der Herr aller Dinge ist. Ja, ist das, was für dich ist? Hättest du dir Gott so vorgestellt oder möchtest du da gern mehr Energie drin haben? Ich verschenke mich für jemand anderen. Und da ist zugleich auch so ein Geheimnis des christlichen Glaubens überhaupt, des Lebens mit Gott überhaupt. Ich kann mich verschenken, ich kann mich loslassen. Ich muss nicht äh, mich selber produzieren, verwirklichen, in den Mittelpunkt stellen. Ich kann mich Gott hingeben. Ich kann loslassen. Warum? Weil Jesus mit diesem großen, allmächtigen Gott rechnet, der stärker ist als der Tod. Und immer wieder, vielleicht auch in den Sternstunden des Lebens der Christen, ist das so gelungen. Oft völlig unerkannt, dass Menschen gesagt haben, ich investiere mich für dich. Ich finde, ein Gebet drückt es mal ziemlich gut aus, diese Haltung, die hier, Jesus sozusagen vorlebt, unaufdringlich. Nicht sagt, oh, das musst du jetzt machen, dann bist du ein guter Christ. Sondern Jesus tut es einfach. Jesus sagt es, Jesus macht es. Und dann können wir es aufnehmen, können wir es lassen. Und Jesus fordert uns nicht in dem Sinne heraus, dass auch, du machst das, sondern er zeigt es einfach. Und dann kann ich darauf einstimmen. Und dieses Gebet fand ich ganz toll. Ich möchte es mal lesen, das ist... Ähm wird Franz von Narcissi zugeschrieben, aber vermutlich ist es nicht von ihm. Ist auch egal. Ich finde, das ist ein sehr bekanntes Gebet, vielleicht kennst du es schon. Und ich glaube, das drückt so dieses Herz von Jesus aus. Und dann, wo ich es auch zu meinem machen kann. Und da heißt es: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, das ich liebe wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung wählt, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich geliebt werde oder getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, denn wer sich hingibt, der empfängt, Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der wacht zum ewigen Leben. Das kann man natürlich nicht mit stolz geschwellter Brust sagen, ja, ich gebe mich hin. Aber man kann es beten. Man kann es sehr demütig beten, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und lass mich diesem Frieden nicht im Wege stehen, sondern Herr, ich möchte mit dabei sein. Und so auf deine Weise. Ich möchte mich, wie du dich verschenkt hast, auch verschenken. Und was wäre es für eine Gemeinde Gottes? Was wäre es für eine Kirche, die so dieses Herz hat? Herr, ich investiere mich hinein und lass los. Und rechne am Ende damit, dass Gott der da Auferstanden ist. Aber ich kann loslassen, mich verschenken, muss nicht da mich festhalten, meinen Besitztümer wahren. Ja, leicht gesagt, aber schwer getan. Und es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn man denkt, ja, wir reichen jetzt die Hände und dann wird das schon. Jesus ist dieses Vorbild. Er lebt so. Er ist dieses Samenkorn, was sich verschenkt. Und da muss man gar nichts sehen. Und dann steckt eben dieses große Geheimnis drin, dass Jesus sich sozusagen selbst investiert in mich und in dich und sagt, für dich gebe ich mein Leben, für dich sterbe ich. Und dann rechnet er mit diesem Gott, der das Leben schenkt, der stärker ist als der Tod. Und bei Jesus zeigt sich das auch. Er ist dann am Ende der Auferstandene. Er ist der Herr aller Dinge. Und seine Hingabe verschwindet nicht im Nichts, sondern er kann sich hingeben, weil er mit Gott rechnet. Und das finde ich ist ein großes Geheimnis. Hm. Die Jünger oder die Freunde von Jesus damals, sie standen ein bisschen hilflos da, als Jesus sich so sagt, ja komm, ich muss sterben, ich muss mich hingeben, ich bin für euch da. Das fanden die nicht so gut. Und ich glaube, immer wo das heute so passiert, wo Menschen sich investieren für Gott, für, für, diese, für dieses Reich Gottes, ist das vielleicht gar nicht zu sehen, die hängt nicht an der großen Glocke, ist nicht so medienwirksam. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Jesus sagt, wenn das nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt sonst bleibt es allein. Klar kann ich mein Ding durchziehen, meine Sache machen, mich selber verwirklichen. Auch super, mach das. Ja, Aber dann entfaltet sich ja nicht dieses eine Wort. Aber ich kann sagen, ich investiere mich für Gott. Ich gebe mich Gott hin. Und der dieser Gott, der sich für mich hingegeben hat, dem gebe ich mich auch hin. Schon zu Kraus? Vielleicht. Jesus macht das. Und er sucht Menschen, die sich auf ihn einlassen und sagen, Jesus, ich will in dieses Geheimnis hineingehen. Du sollst zum Zuge kommen in meinem Leben. Ich verschenke mich für dich, was dir wichtig ist. Und ich glaube, dann bricht immer wieder auch dieses Reich Gottes auf, wenn Menschen sagen, du, ich denke nicht zuerst an mich, ich investiere mich. Du, mein Geld gehört nicht nur mir, sondern ich investiere mich. Du, meine Gedanken und Worte und das, was ich tue, gehört nicht nur mir, sondern es gehört Gott und Gott investiert sich durch mich. Geht das so? Kar Freitag war davon noch nichts zu sehen. Da sah alles schwach und elend und zum Zerbruch aus, vom Zerbruch aus. Und ich glaube, das muss man heute auch manchmal durchhalten, durchstehen, durchtragen, durch oder erleiden, erdulden, so wie Jesus aber in der Hoffnung, dass er am Ende siegt, weil er stärker ist als der Tod. Du kann ich sagen, Jesus, ich gehöre dir. Ein großes Geheimnis des Glaubens. Gott ist nicht ein aufdringlicher Gott, sondern er sucht dich von ganzem Herzen. Er verschenkt sich. Einfache Sache und doch ein großes Ding, großes Geheimnis. Und dann bin ich gespannt, wenn dieser Auferstandene sich zeigt und sagt, doch, dieses Samenkorn, diese Hingabe, dieses Verschenken bringt große Frucht. Ich bin sehr gespannt, was dann in unseren Gemeinden, in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander passiert. Wenn Gott zum Zuge kommt und da ein neues Leben aufbricht. Okay. Vater im Himmel, das ist schon ein bisschen herausfordernd, was du, was Jesus hier zeigt. Er sich hingibt, der empfängt. Das ist nicht so meine Denkweise. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich bitte dich, dass... Ähm, du uns so das aufs Herz legst, dass wir als Gemeinde nicht auftrumpfen, sondern uns verschenken, uns hingeben, uns investieren und auch zugleich damit rechnen, dass du ein Gott bist, der auferstanden ist. Ich bitte dich, dass du uns diese, diese, diese enorme Kraft schenkst, die durch nichts aufzuhalten ist. Herr, erbarme dich über deine Kirche, dass sie nicht eine Kirche der Macht ist, sondern die sich hingibt, die sich verschenkt, die loslässt. Und dass wir es selber sind, dass wir es selber sind, denn wir sind ja die Kirche. Vater im Himmel, schenk uns diese Kraft Jesu, der sich verschenkt hat und der auch verstanden ist und lebt. Und so Jesus, lebe du in uns.